0: Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 22. Levaram Jesus ao lugar chamado Gógota, que quer dizer lugar da caveira, e o crucificaram. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele, crucificaram dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe... Insultos balançando a cabeça. Da mesma forma, os chefes, os sacerdotes, zombavam dele entre si, dizendo, Cristo, o rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, meu Deus, meu Deus, por que que me abandonastes? Jesus, então, com um alto brado, expirou. Quando o centurião que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era, era o Filho de Deus. Filho de Deus, que era o título dado ao grande imperador romano, verdadeiramente ele era o rei, o rei dos reis. O rei dos reis foi humilhado, zombado e brutalmente morto numa cruz romana. O escritor Lucas diz que Jesus foi como um espetáculo para o mundo, o termo que ele utiliza no seu evangelho espetáculo e de fato Jesus foi um espetáculo para o mundo Jesus foi um espetáculo de horror mas por detrás desse trágico triste dramático perverso espetáculo havia um rei que, com quanto aparentemente derrotado, estava obtendo e garantindo a maior vitória de todas. É difícil de acreditar, porque a cruz em nada se parece com vitória, não é mesmo? Sobretudo quando vista a partir das lentes da cultura da Roma Antiga, apenas escravos e estrangeiros, acusados dos delitos mais graves, eram colocados e pregados numa cruz. E lá está o rei dos reis, nu, com seus braços estendidos, humilhado e zombado, por ser quem sempre, de fato, ele foi. O grande rei, não apenas de Israel, mas de todo o universo. Que nessa manhã nós consigamos enxergar, para além dessa cruz, e perceber em toda essa história a vitória do nosso rei. Feche seus olhos. Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez nós agradecemos por tão grande história. Mais uma história que apesar desses contornos de dor e de sofrimento e de tragédia, é uma história de amor, uma história de vitória, uma história de libertação, uma história de esperança. Que os nossos olhos se abram e que a luz do Senhor ilumine o nosso coração, para que todos consigam enxergar de maneira nítida e clara a vitória do grande Rei Jesus, em quem oramos. Amém. Os discípulos vivem ainda à sombra da sexta-feira. Foram homens e mulheres que seguiram Jesus por três anos. Homens e mulheres que depositaram todas as suas esperanças nesse homem, todas. Esperança de uma libertação política, Esperança de uma libertação social, esperança de uma libertação espiritual, eles apostaram todas as fichas em Jesus de Nazaré como grande rei de Israel. Mas na sexta-feira, fatídica, esse rei deu o seu último suspiro, esses homens e mulheres que alimentavam todas as esperanças em Jesus, tiveram todas as suas esperanças massacradas e esmagadas pelos pregos que prenderam Jesus no seu lugar de morte. Então a sexta-feira fez nascer um medo angustiante no coração desses discípulos. É isso que a sexta-feira representa para eles? A sexta-feira representa a morte? A sexta-feira representa a desesperança? A sexta-feira representa a angústia? A sexta-feira representa a desilusão? A sexta-feira representa a dor na alma? A sexta-feira representa o choro? A sexta-feira representa o sofrimento mais agudo? A sexta-feira representa a própria morte? A sexta-feira, por conta de tudo isso, gerou um medo paralisante e angustiante no coração de, daqueles e daquelas que esperavam tanto, daquele que se auto-intitulava o Messias. No início do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, é dito que quando terminou o sábado, o dia de descanso para os judeus, Maria Madalena Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. As especiarias aromáticas eram utilizadas com três finalidades básicas. Primeira, minimizar o mau cheiro da decomposição do corpo. Segundo, neutralizar o avanço dessa, dessa decomposição. Ou seja, preservar o corpo pelo maior tempo possível. E terceira finalidade, honrar o falecido. Honrar a memória daquela pessoa. Mas em miúdos, a utilização dessas especiarias aqui aponta para o fato de que essas mulheres não acreditavam na possibilidade de Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos. Em outras palavras, elas estavam absolutamente confortáveis com a realidade da sexta-feira. O coração e a mente delas se conformaram com a sexta-feira. O texto segue dizendo que no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro perguntando umas às outras quem removerá? Para nós, a pedra da entrada do sepulcro, vejam vocês, essas mulheres estão agora no primeiro dia da semana, essas mulheres estão no domingo, mas o coração dessas mulheres continua preso na sexta-feira. Jesus é visto por essas mulheres como alguém que precisa de ajuda, não como aquele que cuida de todas as coisas. Jesus é visto por essas mulheres como alguém que está imóvel e não como aquele que move e controla todas as coisas. Jesus é visto por essas mulheres como um corpo morto e não como aquele que gera vida. Jesus já obtinha o domínio do universo nas suas mãos. E essas mulheres ainda pensam que Jesus não é capaz de remover uma pedra. Jesus já era um leão indomável e essas mulheres ainda acreditam que Jesus é um cordeiro sacrificado. Os sentimentos delas estavam presos e assombrados pela sexta-feira. É só vocês perceberem a reação dessas mulheres quando o que elas veem como um jovem, mas que na verdade era um anjo, fala com elas a respeito da ressurreição. Observe a reação Tremendo e assustadas As mulheres saíram e fugiram do sepulcro E não disseram nada a ninguém Porque estavam amedrontadas Qual era o motivo de tanto medo? Qual era a razão de tanto lamento? Por que, que as esperanças Dessas mulheres Por que, que os sonhos foram destruídos. Por que, é que elas estão presas ainda na sexta-feira da paixão? Por que, é que elas ainda olham para Jesus como um morto? E não como alguém que vive, por uma razão simples. Por causa do ceticismo. Por causa da descrença. Por causa da falta de fé. Porque essas mulheres não acreditavam que Jesus iria fazer o que ele investiu três anos do seu ministério, dizendo o que aconteceria com ele depois da morte dele, por várias vezes o evangelista Marcos narra Jesus contando aos discípulos que ele passaria sim pela morte, mas que após três dias ele venceria a morte, mas ninguém acreditava nesse negócio. As pessoas estavam cegas e surdas frente à realidade de quem Jesus é. Para que essa não seja apenas uma, uma dúvida ou um problema dessas mulheres, é interessante como que Marcos pinta esse quadro cuja tônica principal cuja cor primária é o medo, é incredulidade. Maria Madalena foi e contou aos que com Jesus tinham estado, eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, o que aconteceu? Apesar disso, não creram. Depois Jesus apareceu, noutra forma, dois deles, provavelmente os discípulos no caminho de Emaús, que Lucas registra muito bem, com muitos detalhes. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles, o quê? Não creram. A fonte do medo, do lamento, da tristeza, do choro, da desesperança é a falta de fé. Ou seja, a fonte principal do medo, nesse caso, é o ceticismo. É a incapacidade de acreditar de todo o coração que Jesus Cristo está vivo. Por isso essas pessoas têm medo. Por isso elas choram. Por isso elas lamentam. Por isso elas perderam todas as suas esperanças. Essa é a razão. É a descrença. Elas têm medo, porque para elas Jesus ainda está morto, Jesus foi vencido pela morte. O que é a vida? O que é a sua vida sem o domingo? O que é uma vida vivida a partir da sepultura ocupada e não a vida vivida a partir da pedra? removida de dentro para fora Como que você como que você tem vivido hoje assombrado pela sexta-feira da morte brutal de Jesus ou você já vive a luz do domingo? Você vive ainda escravizado, paralisado, engessado pelos seus medos que decorrem da sua falta de fé no Cristo que ressuscitou? Ou você consegue viver livre dos seus medos porque você tem a convicção firme, indestrutível, de que a sexta-feira da paixão, foi apenas uma etapa da vitória do rei que foi capaz de superar e sobrepujar e esmagar o maior de todos os inimigos, a morte. Existem dois estilos de vida distintos, o da sexta e o do domingo. Quando a gente desenvolve um estilo de vida, a partir da sexta-feira, sem fé, sem confiança, o nosso coração se enche de medo. Muitas vezes nós estamos presos pelos nossos temores, porque o nosso coração ainda está na sexta-feira. E aí temos que criar subterfúgios para lidar com os nossos próprios medos. A nossa cultura tenta fomentar mecanismos artificiais para lidar com os seus medos. Na nossa cultura contemporânea, nós vencemos os medos decorrentes da sexta-feira da paixão com outra sexta-feira, a sexta-feira da diversão. A sexta-feira se tornou o símbolo, o símbolo da diversão, o símbolo da celebração, o símbolo da alegria, o símbolo da balada, o símbolo dos bares, o símbolo do álcool, o símbolo da zoeira, o símbolo do sexo casual. Criou-se até um termo novo, que eu sei que vocês recebem toda sexta-feira no WhatsApp de vocês: sextou. Sextou, ou seja, chegou a sexta-feira, é dia de libertação, é dia de alegria, é dia de festa. E essa sexta-feira passou a ser algo para entorpecer a nossa mente, sabotar o nosso coração diante da realidade dos nossos medos que emergem do nosso ceticismo. Agora, quando a gente desenvolve um estilo de vida a partir do domingo, não são necessários anestésicos. Não são necessários mecanismos artificiais de alívio do medo e do sofrimento. Nós vencemos os nossos medos, não com a força da sexta-feira da diversão. Nós vencemos os nossos medos com a força de uma fé depositada no domingo da ressurreição. Quais são os seus medos? O que você mais teme? E geralmente o que você mais teme é aquilo em que você mais confia. Nessa semana nós fizemos uma pesquisa no Instagram da Chácara. Elencamos ali alguns medos que as pessoas têm. E eu vou trazer para vocês o que muitas e muitas pessoas Disseram ser os seus medos. E eu vou colocar isso em, em ordem. Quais são os medos das pessoas? Em décimo lugar, medo de Deus. Medo de um Deus carrasco. Medo de um Deus punitivo. Medo de um Deus Carrancudo, medo de um Deus que mais se parece um chefe cósmico, mal-humorado, que está pronto a destruir a sua vida e estragar os seus prazeres no seu primeiro tropeção. Em nono lugar, medo da morte. Em oitavo lugar, medo do fracasso. Medo de decepcionar alguém. Em sétimo lugar, medo da rejeição. Sim. Medo da rejeição. Em sexto lugar, medo do desemprego, de perder os seus benefícios, de não ter com que sustentar a sua casa, a sua família, de perder alguns privilégios que você tem atualmente. Em quinto lugar, medo da violência, da violência doméstica, da violência urbana. Você, você sai da sua casa e você vive olhando para todos os lados, você vive num estado constante de estresse e de alerta, porque você tem medo da violência. Em quarto lugar, medo da doença. Medo de que alguma notícia venha pela boca do seu médico que faça com que você perca a sua perspectiva em relação ao seu futuro. Uma doença que venha a ceifar a sua vida, a roubar a sua vida, a roubar o seu futuro de uma hora para outra. O medo que essa doença venha fazer com que você se torne alguém incapaz e dependente. Como aconteceu com uma história que eu li recentemente da Johnny. Johnny Tada, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa, nessa mulher, ela tem uma biografia absolutamente fantástica, Johnny Tada, uma autobiografia fantástica. E essa, e essa mulher, é, quando tinha os seus 17 anos, sempre uma jovem ativa, esportiva, linda, com um futuro promissor pela frente, brilhante, foi dar um mergulho, e ela não mediu a profundidade da água, chocou a cabeça dela contra uma rocha, contra uma pedra, e aos 17 anos, com esse, com esse futuro pela frente, ela teve uma fratura na cervical e perdeu todos os seus movimentos do pescoço para baixo. E, e é um relato fortíssimo da Johnny. Ela diz que passou o resto dos anos dela revoltada, amargurada, principalmente com Deus, por ele ter permitido que ela, uma jovem vibrante, cheia de vida, cheia de saúde e cheia de fé, e cheia de fé, tivesse os seus sonhos interrompidos tão abruptamente. Medo da solidão, do abandono de alguém, de você envelhecer e ficar sozinho, sem a presença dos seus filhos, ser deixado ou deixada pelo seu cônjuge, ou você que não ainda se casou, ter que conviver com esse tipo de solidão, medo, medo do futuro, medo do desconhecido, medo do que está por vir. Esse foi esse foi o meu voto. O que vai acontecer comigo lá na frente? O que vai acontecer com a minha família, com as minhas filhas? O que vai ser do meu futuro? E quando você se pega pensando, parece que o medo do futuro ele é a junção de todos esses medos anteriores ou alguns deles. Mas pasmem vocês, o primeiro medo, o medo mais votado, o medo mais registrado, o que mais assola o coração das pessoas hoje é o medo da tragédia. E lá na enquete nós colocamos tragédia familiar. Ontem eu estava brincando com a Esther, minha filha mais nova, de seis anos, e eu a deixei brincando num parquinho de areia que tem no nosso edifício, e fui pedalar um pouco na academia. E daqui a pouco eu estou lá, com fone de ouvido, e eu ouço algumas mães gritando, mas desesperadamente. Eu estava com fone e ouvi uma gritaria e eu olhei pela janela, dá para ver uma parte do parque, algumas mães correndo. Eu, eu paralisei. Eu paralisei porque passou um filme na minha cabeça. Porque eu tinha tido contato com a biografia da Johnny. eu falei, meu, meu Deus, Deus do céu. E eu fui. E eu corri. E eu vi aquele amontoado de mães. Eu não conseguia enxergar onde a minha filha estava. Eu fiquei cego. Eu procurava e não encontrava. O medo me paralisou, o medo me cegou. Se alguma coisa tivesse acontecido com a minha filha. O menino de nove anos caiu de uma altura praticamente dessa daqui. Uns, sei lá, uns três metros de altura. Caiu de costas. Felizmente, apesar de todo o susto, não aconteceu nada. E quando eu cheguei mais perto, estava a Esther balançando. Olhando para a minha cara. Medo. Pavor. Tragédia. Agora. Posso falar uma coisa para vocês? Eu, talvez eu até ofenda você. Mas é uma auto-ofensa. É uma autocrítica. Então. Absorva isso como alguém que está falando por experiência própria. Talvez isso sirva para você. Eu vou dizer. E eu me atrevo a dizer que grande parte dos medos que eu tenho são medos gerados pela minha falta de fé, pela minha incapacidade de crer no fato histórico e confiar no fato histórico de que o rei dos reis ressuscitou e está vivo e guardando a minha vida. Por isso que eu temo muitas dessas coisas. Porque às vezes eu intelectualmente creio que Jesus Cristo venceu a morte, mas o meu coração ainda não repousa tranquilamente nesse fato que Jesus Cristo está vivo e reina. A ressurreição da luz e sentido... Para a nossa história. É isso que eu estou dizendo. Influencia a maneira como nós enxergamos a vida, como nós nos relacionamos, como nós encaramos os nossos medos. O texto continua dizendo: Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não era um jovem. Era um anjo. Os outros evangelistas contam que era um anjo. Aqui é o relato dessas mulheres. E provavelmente quando elas entraram apavoradas naquele sepulcro, elas não viram um anjo, elas viram um jovem. Porque o medo faz isso com a gente. A, a, a falta de fé e o ceticismo vão, vão gerar exatamente essa leitura da nossa realidade. Qual leitura da nossa realidade? Que muitas vezes nós estamos diante de um anjo e nós enxergamos apenas um jovem. Agora, quando o nosso coração está cheio de fé e de esperança, nós olhamos para um jovem e conseguimos enxergar um anjo. Eu estou usando metaforicamente isso para dizer para vocês... Que quando o nosso coração está cheio de fé, cheio de confiança no Cristo que ressuscitou e rege a nossa história, e rege a nossa vida, e rege o nosso casamento, e rege os nossos filhos, e rege os vales escuros pelos quais nós passamos, nós conseguimos enxergar o extraordinário e o sobrenatural de Deus ao nosso redor. Mas quando nós não acreditamos que o Cristo, que é rei de todo o universo, está governando e regendo a nossa vida, nós olhamos para um anjo e enxergamos um jovem. Nós não temos a capacidade e a sensibilidade de perceber o agir e o mover sobrenaturais de Deus na nossa história. Mas olha o que esse anjo diz para essas mulheres. Não Tenha medo Não Tenham medo Você pode ler comigo? Não Tenham medo Não Tenham medo Esse é o mandamento Mais popular da Bíblia É a ordem mais citada Nas escrituras é a expressão mais repetida por Deus de Gênesis Apocalipse. Não tenham medo, não tenha medo. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que o medo persegue você. Deus sabe que você tem medo. Talvez de coisas diferentes daquelas que nós elencamos aqui, mas Deus sabe que o seu coração ele sempre está ameaçado pelo medo angustiante paralisante. Mas a questão é, por que não ter medo? E o anjo diz, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde eu havia o posto. Vão e digam aos discípulos dele, a Pedro... Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E aí, novamente, eu chamo você para participar da leitura do texto, que esse é o ponto fundamental da nossa fé e é a afirmação mais brilhante do cristianismo, mais fundamental do cristianismo. Ele ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui. Ele, ele ressuscitou. Sem a ressurreição, Jesus... Jesus seria mais um mártir, morto, injusta e cruelmente. Mais um da história. Sem a ressurreição, Jesus poderia ser um outro judeu louco, com mania de grandeza, que se auto-intitulava rei de Israel. Sem a ressurreição, a nossa fé é inútil, é vã. Sem a ressurreição, a nossa vida não tem sentido. Sem a ressurreição, nós estamos entregues a nós mesmos. Sem a ressurreição, a nossa vida se parece com aquilo que Shakespeare disse, que a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, não significando nada. Sem a ressurreição, Shakespeare está correto, ele está certo. Mas qual a notícia? Ele ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo venceu a morte. Essa é uma afirmação histórica. Jesus saiu daquela sepultura para reinar sobre todo o universo. A ressurreição de Jesus não é o fim do grande enredo ou do grande drama das escrituras. A ressurreição de Jesus não é o epílogo do livro da história. A ressurreição de Jesus é o evento crucial. Climático. A ressurreição de Jesus é o ápice da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre Lúcifer e sobre a própria morte. A ressurreição de Jesus é o início da restauração de todas as coisas. Todas as coisas. A ressurreição de Jesus marca o início de uma nova era uma nova era iniciada pela morte e pela ressurreição do rei. Nós carregamos resquícios de uma visão de mundo muito antiga, construída sobre a seguinte premissa. A matéria, o corpo, é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. O cristianismo ocidental, fortemente influenciado, por essa dicotomia, por esse dualismo, matéria má, espírito bom, e altamente contaminada pelo individualismo, acabou afirmando e defendendo e crendo que a morte e a ressurreição de Jesus foram eventos aplicados à salvação do indivíduo. Da pessoa. Pessoas são salvas, ou seja, Jesus morreu e ressuscitou, para que essas pessoas sejam salvas, depois que elas morrerem, elas garantem a entrada delas no céu. Mas a morte e a ressurreição de Jesus, não foram obras de Jesus para colonizar o céu com almas. A morte e a ressurreição de Jesus aconteceram para que Jesus trouxesse o reino de Deus para a terra. Não para que a terra invadisse o céu, mas para que o céu invadisse a terra. Em outras palavras, a ressurreição de Jesus tem implicações presentes, históricas e cósmicas, universais. É uma ressurreição para restaurar todas as as coisas Jesus Cristo morreu e ressuscitou não apenas para salvar indivíduos Jesus Cristo morreu e ressuscitou para resgatar a criação de Deus das consequências desastrosas, da disformidade e caos gerados pela rebelião humana a fim de que ele restaurasse toda a criação de Deus novamente mas a ressurreição de Jesus também aponta para o dia em que o rei que já inaugurou o reino de Deus na terra, virá para consumá-lo. E todos aqueles que dobraram os seus joelhos diante desse rei, serão convidados para participarem de um mundo sem choro, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, sem angústia, sem ansiedade, sem temores, sem assombro, sem solidão, sem fracasso, sem medo. Jesus ressuscitou para construir uma nova criação, para renovar todas as coisas. E essa ideia fica muito clara no ensino do apóstolo Paulo, quando ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Muitas pessoas traduzem esse versículo ou esse termo como nova criatura, aplicando a obra de Jesus para o indivíduo. Mas todos os usos que Paulo faz dessa palavra aí, principalmente na carta que ele escreveu aos romanos, tem a ver com criação e não como criatura. Ou seja, Jesus veio para estabelecer não apenas novas criaturas, pessoas diferentes e pessoas transformadas, ele veio para renovar o universo, toda a criação. Ele já iniciou esse processo, mas ele prometeu que vai concluí-lo e consumá-lo no fim de todas as coisas. Agora, quando eu ouço tudo isso, eu penso, legal, isso é demais, isso é fantástico, isso é brilhante, isso é incrível, mas o que toda essa transformação cósmica, universal, tem a ver com a minha vida aqui e agora? A afirmação de que Cristo ressuscitou tem implicações para a sua vida? Sim. E várias. Principalmente quando você está vivendo no meio dos seus medos. Pense nos seus medos nas suas dores, nos seus sofrimentos, como que, como que a certeza de que Jesus saiu da sepultura e foi se assentar no trono a partir do qual ele governa a história influi no seu comportamento, influi na maneira como você se relaciona com as pessoas, influi na forma como você encara os vales escuros pelos quais você tem passado. Isso para mim ficou muito claro no livro do... Brennan Manning, chamado Impostor que Vive em Mim, quando ele escreve o seguinte, quando a tragédia acontece e não conseguimos ouvir nada além do som da agonia, quando a coragem foge pela janela e o mundo parece ser um lugar hostil e ameaçador, nenhuma palavra, por mais sincera que seja, é suficiente para proporcionar qualquer conforto ou consolo. Eu creio nisso piamente. Quando alguém está passando por uma dor imensa, é difícil você trazer palavras de conforto e consolo para essa pessoa. A noite é ruim. Como será possível suportar a noite? O Deus de nossa jornada solitária está em silêncio. Mesmo assim, pode ser que nas provações mais desesperadoras da existência, sintamos que a mão marcada pelo cravo nos segura com firmeza suportamos a noite a escuridão, dá lugar à luz da manhã, a tragédia altera radicalmente a direção da vida, mas em nossa incapacidade de nos defendermos diante das dores, do sofrimento, das lágrimas, das dificuldades, das injustiças, das traições, da solidão, experimentamos o poder da presença do Jesus. Ressurreto. A ressurreição de Jesus, da esperança que você precisa para vencer os medos que você tem. Sejam eles quais forem. Você que sofre com medo da punição de Deus, Jesus diz, não tenha medo. Eu morri e ressuscitei por amor a você. Você que sofre com medo da morte, Jesus diz, não tenha Tenha medo, eu venci a morte. Você que sofre com medo do fracasso, Jesus diz, não tenha medo, eu venci o mundo. Você que sofre com medo da rejeição e da traição, Jesus diz, não tenha medo, meu amor por você é fiel até o fim. Você que sofre com medo do desemprego, Jesus diz, não tenha medo, eu cuido de você, você que sofre com medo da doença, Jesus diz, não tenha medo, eu vou te dar um novo corpo e uma nova mente, você que tem medo, que sofre com medo da solidão, Jesus diz, não tenha medo, eu estou com você, você que sofre com medo do futuro, Jesus diz, não tenha medo, o seu futuro está em minhas mãos, você que sofre com medo da violência e da tragédia, Jesus diz, não tenha medo, eu consolo você, como nós vencemos os nossos medos, nós vencemos os nossos medos a partir da perspectiva de uma vida que é vivida na ótica do Cristo que ressuscitou e disse para você, não tenha medo, eu estou vivo, eu reino eternamente e governo a sua história. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a habilidade de superar os nossos medos com a fé firme que olha para a sepultura de Jesus e não acha ali ninguém porque Ele ressuscitou. É isso que o rei Davi conta, talvez, no texto mais conhecido de toda a Bíblia, Salmo 23. Quando ele diz assim, Ainda que eu ande pelo vale e da sombra da morte. E aí ele toma uma decisão. A coragem sempre é uma decisão. A coragem é sempre o um movimento intencional da vida daqueles que acreditam naquilo que Davi declarou no Salmo. Eu não temerei por quê? Isso. Não porque eu sou rei, porque eu tenho um exército à minha disposição, porque eu sou um grande estrategista, porque eu sou um governante hábil, porque eu sou um fantástico administrador, porque eu tenho esse reino sob os meus pés, ele diz. Eu não terei medo, porque tu estás comigo. Assim nós vencemos o nosso medo. Nós vencemos o nosso medo quando nós acreditamos que aquilo que o anjo falou é uma realidade para a sua vida, para a minha vida e para a nossa história. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está com vocês. Vão encontrá-lo lá na Galiléia. Ele, estará, ele está lá esperando por vocês. É assim que nós conseguimos vencer os nossos medos Eu falei sobre a Johnny Tada sobre essa essa guerreira tetraplégica com 17 anos e quase que sepultou a própria vida dela nas suas emoções feridas, nos seus sonhos frustrados, na sua incapacidade de acreditar que era possível continuar. Ela não parou de ir à igreja em razão desse acidente, dessa tragédia. Ela continuou indo, mesmo com seu coração amargurado, mesmo com seus olhos fechados, para a ideia de um Deus que, que reinava sobre a vida dela. Mas o que a incomodava era que todos os domingos o pastor da igreja dela pedia para que todas as pessoas se ajoelhassem. Todos os domingos, e... Isso, isso a chateava, isso a magoava demais. Todos os domingos ela não podia acompanhar aquela cena. Ela não podia se ajoelhar junto com as pessoas. Até que num evento, num congresso, o palestrante convidou todos os participantes, todas as pessoas ali reunidas para se ajoelharem. E nesse momento, a Johnny diz que começou a chorar copiosamente. Não mais por causa da amargura, da revolta, da decepção com Deus. Não sentindo pena de si mesma. Não foram lágrimas de sofrimento, ela diz que foram lágrimas de alegria, porque naquele momento ela estava vendo e vislumbrando um retrato do céu. E olha o que essa mulher diz na autobiografia dela. E ali sentada naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu que no reino de Deus serei livre para pular, dançar, sapatear, fazer aeróbica, tudo aquilo que ela fazia quando menina. E um dia antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das bodas do cordeiro, a primeira coisa que planejo fazer quando estiver, quando estiver com as minhas pernas ressurretas é cair de joelhos, cheia de gratidão, glorificando a Deus eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés de Jesus, e eu com os meus dedos retorcidos e murchos meus músculos atrofiados meus joelhos deformados sem sentir nada dos ombros para baixo, terei um novo corpo leve, glorioso, revestido vestido em justiça, poderoso e deslumbrante, consegue imaginar a esperança que a ressurreição dá a alguém como eu, vítima de uma lesão medular. A visão do rei que venceu a morte, do Cristo ressurreto, mudou a vida dessa mulher, mesmo sem mexer nada dos ombros para baixo. Johnny pinta quadros lindíssimos, já escreveu mais de 40 livros Compôs muitas músicas e produziu álbuns, álbuns musicais. Protagonizou um filme sobre a sua própria vida e hoje é defensora dos direitos de pessoas com deficiência. A vida dela mudou. Pela visão da ressurreição, o corpo dela não mudou. As mãos não mudaram, os braços não mudaram, as pernas não mudaram. Mas o coração dela mudou, o coração dela se moveu da sexta-feira da paixão para o domingo da ressurreição. E quando o coração e a mente agora vem a vida a partir do domingo, da sepultura vazia, do Cristo que reina, essa pessoa consegue lidar, mesmo com a tragédia, na perspectiva de alguém que perdeu os movimentos do corpo. Jamais a esperança. E a prova de que a ressurreição de Jesus vai transformar um dia o mundo todo, é que ela já está transformando a sua vida aqui. Qual vai ser a maneira do mundo, da nossa cidade ser impactada com a notícia de que o rei veio inaugurar o reino de justiça, de paz, de alegria, de felicidade, de prosperidade, e que um dia irá consumá-lo. Como que o mundo vai saber disso? Através da nossa transformação. Nós, a igreja, é responsável por antecipar e sinalizar na história o reino vindouro de Jesus. Para que nós tenhamos a coragem de dizer isso ao mundo, nós precisamos incorporar esse reino vindouro. Nós precisamos colonizar a cidade de Campinas com a ética do Cristo ressurreto. A prova de que a ressurreição de Jesus vai transformar um dia o mundo todo é que ela já está transformando a sua a sua vida. E diante disso eu quero te fazer essa pergunta simples, direta. Se você está aqui hoje é porque em algum grau você tem interesse em saber um pouco mais desse Cristo que a gente diz que ressuscitou? Ou você está aqui porque você acredita piamente nisso? Que ele ressuscitou? Pergunta é: para qual medo, para qual área da sua vida você precisa ouvir o Jesus ressurreto dizendo, Não temas? Para qual área? Então ouça agora A voz de Jesus dizendo Eu não sei quais são os seus medos Eu não sei o que, que tem apavorado você Eu não sei o que, que tem feito você chorar Eu não sei o que, que tem roubado a sua paz O seu sono O que tem sabotado as suas esperanças mas a, a voz poderosa de Jesus precisa falar no fundo do seu coração nessa manhã. Não temas, não temas. E a segunda pergunta que eu faço para você é essa. Você já rendeu toda a sua vida ao governo desse rei vitorioso? Eu vi uma vez o pastor Tim Keller dizendo que a ressurreição faz do cristianismo a religião mais irritante do mundo. Não existe religião mais irritante do que essa que acredita na ressurreição. Porque se a ressurreição de fato aconteceu, se é um evento na história da humanidade, tudo aquilo que Jesus disse a respeito dele é verdade. E se tudo aquilo que ele disse a respeito dele é verdade Você não tem outra opção A não ser centralizar Ressignificar Reorientar toda a sua vida Na pessoa desse rei Não tem outra solução Ou ele é rei Da sua história e da sua vida Ou ele é mais um louco Varrido Que pisou As estradas empoeiradas da palestina do primeiro século você já rendeu sua vida a ele? você já entregou a sua existência a ele? falou o senhor é o meu rei eu creio que o senhor ressuscitou o senhor é o meu rei por isso que nessa manhã eu não fiz uma abordagem, digamos, apologética trazendo aqui as evidências históricas da ressurreição de Jesus porque para mim o maior problema de se acreditar na ressurreição não é a ausência de fatos históricos que corroboram para a historicidade da ressurreição de Jesus. Ou seja, não é um problema intelectual. O grande problema com a ressurreição é um problema do coração. Porque se a ressurreição de fato aconteceu, eu preciso submeter toda a minha vida ao rei e fazer com que a minha vida orbite a ressurreição dele. Ou seja... O problema com a ressurreição não é a ausência de provas. O problema com a ressurreição é a exigência que a ressurreição de Jesus faz para você. Para que você se renda a Ele. Se você crê na ressurreição de Jesus, toda a sua vida, o seu casamento, a educação dos seus filhos, o trabalho que você desenvolve na empresa, a forma como você lida e trata os seus funcionários, o jeito com que você atravessa situações difíceis na sua vida, tudo na sua caminhada, tudo na sua existência, deve ser sentado na ressurreição. Você já rendeu toda a sua vida ao governo do rei vitorioso? Se você ainda não rendeu... O convite que eu faço para você nessa manhã é para que você celebre a ressurreição de Jesus. Reorientando toda a sua vida a partir dela. E entregando todo o seu ser ao Rei Jesus. Feche seus olhos.